0: Halo marketers. jika saya tanya ke banyak orang apakah Anda pernah pakai artificial intelligence atau tidak, banyak yang menjawab tidak pernah. Hampir 90% orang yang saya tanya bilang, saya nggak mungkin pakai artificial intelligence, saya nggak ngerti apa itu. Tapi sebetulnya mereka sudah pakai artificial intelligence dalam kehidupan mereka sehari-hari. Smartphone Anda misalnya, itu isinya penuh algoritma artificial intelligence. Kalau Anda pakai sosial media, berarti Anda terekspos terhadap Artificial Intelligence. Kalau Anda menggunakan search engine, atau Anda menggunakan ride hailing seperti Gojek atau Grab, maka Anda pasti terekspos dengan Artificial Intelligence. Apa itu Artificial Intelligence? Saya Iwan Setiawan dan ini adalah Analisis. Di episode yang keempat, saya akan membahas tentang Artificial Intelligence dan manfaatnya untuk bisnis. Artificial Intelligence adalah sebuah kata yang sering ditakuti oleh banyak orang. Ada dua pendapat besar tentang Artificial Intelligence. Yang pertama adalah pendapat yang menakuti banyak orang tentang peran Artificial Intelligence dalam menggantikan peran manusia. Banyak yang bilang bahwa Artificial Intelligence nanti akan mengganggu masa depan manusia karena banyak fungsi-fungsi kerja yang biasa dilakukan oleh orang akan digantikan oleh mesin yang memiliki kecerdasan kurang lebih seperti kecerdasan manusia. Ada pendapat kedua yang bilang bahwa Artificial Intelligence ini punya manfaat karena kalau kita biasanya melakukan pekerjaan dengan menggunakan manusia atau orang maka seringkali tidak konsisten. Dan seringkali banyak human error. Artificial intelligence bisa digunakan untuk mengurangi human error tersebut. Karena sifatnya lebih otomatis. Dua pendekatan ini sama benarnya. Kita tahu bahwa artificial intelligence banyak manfaat. Tetapi apabila kita tidak memahami persis apa itu artificial intelligence. Bisa saja peran kita akan tergerus di masa depan. Mari kita bahas apa itu Artificial Intelligence. Apakah Anda ingat sebuah film yang disebut sebagai The Imitation Game? Yang merupakan sebuah film yang menggambarkan kehidupan sosok yang bernama Alan Turing. Alan Turing di film tersebut digambarkan di dalam sebuah setting Perang Dunia Kedua, di mana dia berusaha mengintersep kode-kode dari lawannya untuk kemudian di break dan menentukan lokasi-lokasi dari tentara Jerman yang menggunakan kode-kode khusus. Untuk bisa membreak kode-kode tersebut, Alan Turing yang diportray di dalam film Imitation Game menggunakan sebuah komputer atau mesin yang sangat besar yang memenuhi sebuah ruangan. Setting dari film ini adalah di tahun 50-an. Dan mesin yang Anda lihat di film itu adalah mesin pertama di dunia yang memiliki Artificial Intelligence. Ini sesuai dengan premis yang dibawa oleh Alan Turing di film tersebut. Can machine think? Apakah mesin bisa berpikir seperti layaknya manusia? Ah, pertanyaannya, kalau ternyata sejak zaman Perang Dunia Kedua, Artificial Intelligence itu sudah ada. Kenapa baru sekarang kita melihat Artificial Intelligence sebagai sesuatu yang trending? Karena sebetulnya banyak enabler yang bisa mendorong perkembangan Artificial Intelligence itu tidak ada di masa-masa lalu dan baru berkembang akhir-akhir ini. Apa saja teknologi-teknologi yang mendorong munculnya Artificial Intelligence? Yang pertama adalah Computing Power. Saat ini komputer itu semakin powerful meskipun dalam bentuknya semakin kecil dan harganya semakin murah. Dulu ketika membeli komputer hanya bisa dibeli oleh perusahaan-perusahaan besar. Sekarang individu-individu sudah bisa membeli personal komputer sendiri. Dulu besarnya sebesar ruangan. Sekarang sangat-sangat portable. Computing power yang bentuknya formatnya paling kecil, Anda bisa lihat di smartphone Anda yang Anda pegang saat ini. Jadi computing power di masa modern seperti sekarang betul-betul bisa mengenable sebuah perhitungan algoritma artificial intelligence yang sangat-sangat intensif dan masif. Selain itu kita tahu bahwa software sudah banyak yang open source. Artinya Software-software yang tadinya hanya bisa dimanfaatkan oleh segelintir orang karena untuk membeli software tersebut sangat mahal, sekarang dibebaskan untuk bisa diakses semua orang. Bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Ini mempermudah distribusi dari teknologi sehingga akhirnya banyak developer atau banyak orang teknologi yang bisa saling berkontribusi melengkapi teknologi, melengkapi software sehingga menjadi semakin sempurna. Kita juga melihat ada teknologi ketiga yang disebut sebagai internet, dimana tidak hanya komputer itu berjalan sendiri atau melakukan processing sendiri, tetapi terkoneksi satu sama lain dengan komputer-komputer lain di dalam sebuah internet of things. Selain itu, kita juga bisa memfasilitasi komunikasi antar banyak orang melalui internet of people. Ini semua mendorong percepatan pemanfaatan teknologi maju seperti Artificial Intelligence. Selain itu kita juga mengenal ada yang namanya cloud computing dimana sekarang tidak perlu membeli hardware atau software dan kita taruh di tempat kita biasa disebut sebagai on-premise computing tetapi kita cukup subscribe atau langganan secara cloud. Kita cukup langganan di server orang lain yang dimiliki oleh organisasi yang memberikan layanan atau kita misalnya tinggal um, menyewa software yang disediakan oleh penyedia software ini semua membuat sangat accessible berbagai teknologi, berbagai hardware specification dan berbagai software yang bisa digunakan untuk melakukan perhitungan komputasi artificial intelligence kemudian ada ...yang disebut sebagai mobile devices. Saya sampaikan tadi, computing power dalam format terkecilnya adalah mobile devices. Dan mobile devices ini, seperti smartphone, secara esensinya adalah... ...sebuah distribusi komputer yang paling masif ada di seluruh dunia. Ketika kita berbicara PC atau laptop, tidak semua orang di dunia memanfaatkan PC atau laptop. Terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia... Tetapi kalau kita bicara tentang smartphone, hampir semua orang menggunakan. Berbicara mobile devices, hampir semua orang di Indonesia sudah biasa menggunakan mobile devices. Sehingga distribusi dari teknologi itu tidak hanya dekat, tetapi langsung di tangan dari user yang bersangkutan. Selain itu, ada side effect yang juga terjadi dengan ada mobile devices. Karena begitu banyak orang yang menggunakan teknologi mobile, maka banyak data yang dikumpulkan. Ada big data yang sebagai efek lain dari berbagai macam komputasi yang dilakukan secara online. Data-data inilah yang menjadi makanan dari algoritma artificial intelligence. Artificial intelligence membutuhkan data untuk bisa bekerja dengan baik. Tanpa adanya data, maka tidak bisa mentrain kecerdasan dari algoritma artificial intelligence tersebut Anda sampai di sini mungkin banyak yang bingung terhadap berbagai teknologi yang saya sampaikan tadi padahal berbagai teknologi enabler yang saya sampaikan tadi adalah justru yang paling basic saya akan menjelaskan sekarang teknologi-teknologi yang jauh lebih advance yang semuanya dilandasi oleh artificial intelligence tapi jangan takut Semua teknologi-teknologi ini sebetulnya adalah teknologi-teknologi yang tidak intimidatif dan tidak perlu ditakutkan sama sekali. Saya sebut sebagai human inspired tech. Kenapa begitu? Karena menurut saya teknologi-teknologi yang disebut maju ini sebetulnya adalah teknologi-teknologi yang terinspirasi oleh cara kerja manusia. Jadi kita sebagai manusia tidak perlu takut. karena justru teknologi-teknologi tersebut mencoba meniru apa yang bisa kita lakukan. Misalnya, manusia dikenal memiliki kemampuan berpikir atau disebut sebagai intelligence. Kemampuan berpikir kita atau natural intelligence yang kita miliki dicoba ditiru oleh mesin atau komputer dalam bentuk artificial intelligence. Kenapa disebut artificial intelligence? Karena sebetulnya mencoba meniru intelligence manusia, tetapi bentuknya buatan. Sehingga disebut sebagai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Cara kerjanya sama persis dengan cara kerja otak manusia. Ada satu pendekatan di artificial intelligence yang disebut sebagai machine learning. Dimana komputer kita latih untuk bisa berpikir seperti layaknya manusia. Dan diajari Atau diskolahkan seperti manusia bersekolah atau belajar Misalnya ketika kita kecil kita ingat bahwa ketika kita berjalan untuk pertama kalinya sebagai anak kecil Kita baru belajar untuk melangkah, kita jatuh Kemudian kita secara tidak sadar belajar untuk menjaga keseimbangan Semakin sering kita jatuh maka semakin cepat kita belajar Demikian juga halnya dengan mesin. Semakin banyak mereka melakukan kesalahan, membuat prediksi ternyata salah, membuat forecast ternyata meleset, semakin cepat mesin tersebut belajar, semakin cerdas mesin itu pada akhirnya. Pola pembelajaran yang belajar dari pengalaman, pengalaman salah, pengalaman benar, itu adalah pola-pola belajar manusia yang dijadikan pola belajar mesin atau disebut sebagai machine learning. Selain itu, manusia memiliki kemampuan komunikasi. Kita bisa berkomunikasi satu sama lain melalui satu hal yang disebut sebagai language atau bahasa. Tapi kalau kita pikir-pikir, cara kita berkomunikasi melalui bahasa itu sangat natural dan sangat tidak terstruktur. Kita belajar bahwa struktur kalimat itu di sekolah subjek, predikat, objek keterangan, SPOK kita sebutnya. Tetapi dalam ngobrol sehari-hari kita jarang sekali menggunakan struktur kalimat seperti itu Bahkan hampir tidak pernah Dan kalau ada teman kita yang menggunakan struktur kalimat seperti itu kita anggap dia aneh Karena itu ketika kita ingin mengajari mesin untuk berbahasa seperti manusia Kita tidak bisa hanya memasukkan data-data dari kamus kita input Kemudian kita ajarkan aturan-aturan dalam berbahasa Seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan tadi Tetapi kita perlu menciptakan sebuah aturan-aturan yang lebih natural. Dan ini pendekatan teknologinya disebut sebagai Natural Language Processing atau NLP. Di mana ini adalah cabang dari Artificial Intelligence yang mempelajari bagaimana manusia berkomunikasi. Contohnya misalnya apabila kita menggunakan iPhone, kita memanfaatkan Siri. Atau kita misalnya berkomunikasi dengan Google, bertanya sesuatu melalui voice. Itu semua adalah mesin-mesin yang menggunakan natural language processing. Mereka bisa memahami ucapan kita karena mereka dilatih untuk mengerti cara kita berbicara. Kemudian manusia juga memiliki lima panca indera yang digunakan untuk sensing. Sensing. Kalau ada barang di depan, saya hindari supaya saya tidak tertabrak. Apabila saya mendengar ada suatu tanda bahaya, maka saya akan lari. Apabila saya mencium ada bau yang tidak enak, maka saya akan menutup hidung saya. Lima panca indera ini membantu saya untuk bereaksi terhadap stimulus yang dihasilkan dari lingkungan saya. Komputer juga punya panca indera yang menggunakan sensor. Teknologi-teknologi sensor ini menggantikan fungsi panca indera. Kita mengetahui ada yang namanya facial recognition, itu menggantikan mata manusia. Kita mendengarkan uh, teknologi-teknologi yang bisa memahami audio, itu menggantikan telinga manusia. Kita mem- mengerti ada teknologi yang disebut sebagai proximity sensor, di mana kalau ada barang yang mendekat, atau objek yang mendekat, kita akan tahu. Dan ini digunakan di dalam teknologi seperti driverless car, atau mobil autonomous. Ini semua adalah bentuk-bentuk teknologi sensor yang belajar dari cara kerja panca indera kita. Kita juga belajar bahwa manusia itu bisa bergerak, melakukan aktivitas. Kita bergerak setiap harinya melakukan pekerjaan dengan anggota tubuh kita. Maka muncullah satu cabang lagi di teknologi yang namanya robotics di mana ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh robot Yang mencoba mengikuti gerakan-gerakan manusia Digunakan banyak di manufaktur Pabrik-pabrik banyak yang sekarang tidak menggunakan karyawan-karyawan manusia Tapi menggunakan tangan-tangan robot untuk melakukan assembly dari produk mereka Kita juga sering berimajinasi Maka ada teknologi yang memfasilitasi imajinasi kita Yang disebut sebagai mixed reality Kita sering kenal istilah namanya augmented reality Atau virtual reality Augmented Reality dan Virtual Reality adalah teknologi-teknologi yang sering kita temukan di dalam gaming, sering kita temukan untuk fungsi entertainment dan edukasi. Dan ini semua memanfaatkan cara kerja kita berimajinasi, kemudian diadopsi oleh mesin atau komputer. Dan terakhir, manusia memiliki kemampuan untuk berhubungan satu sama lain, memiliki koneksi dan interaksi dengan orang lain. bersosialisasi karena itu tidak hanya manusia ke manusia yang ada konektivitas tetapi antar mesin dengan mesin juga memiliki konektivitas ini yang disebut sebagai machine to machine connection yang paling lazim dikenal juga sebagai internet of things atau IOT atau bahkan sekarang yang lagi naik daun yang saya akan bahas di episode-episode berikutnya yaitu blockchain nah teknologi-teknologi yang tadi saya sampaikan itu sebetulnya sangat lazim ditemukan di berbagai kehidupan sehari seharinya kita. Misalnya Anda menggunakan search engine, maka Google yang Anda gunakan sebetulnya menggunakan artificial intelligence untuk bisa memetakan halaman-halaman yang dia ingin rekomendasikan sebagai hasil dari pencarian Anda. Apabila Anda menggunakan jasa perbankan, anda mengajukan kredit dan lain-lain, kemudian bank mengevaluasi apakah anda layak diberikan kredit atau tidak, maka bank tersebut akan menggunakan kredit scoring yang memanfaatkan artificial intelligence untuk menganalisa apakah anda credit worthy atau tidak. Bank juga menggunakan artificial intelligence untuk mendeteksi apakah ada penipuan atau fraud di dalam berbagai transaksi perbankan. Selain itu di e-commerce Kalau Anda membeli sesuatu, kemudian biasa e-commerce tersebut menawarkan produk lain yang sejenis. Itu semua back-end-nya menggunakan artificial intelligence. Dan terakhir, kalau Anda biasanya menggunakan ride-hailing seperti Gojek atau Grab untuk mengantarkan barang, orang, atau makanan, Anda pasti tahu bahwa banyak sekali price yang naik turun, disebut sebagai dynamic pricing, Ketika banyak driver yang available maka harganya bisa turun, ketika banyak driver yang kerja dan tidak ada yang available maka harga bisa naik. Ini semua disebut sebagai dynamic pricing dan perlu engine artificial intelligence untuk menentukan harga di jam-jam tertentu. Ini semua adalah aplikasi-aplikasi artificial intelligence yang sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau lain kali ada yang menanyakan, apakah Anda sudah pakai Artificial Intelligence? Maka jawabannya, ya Anda pasti sudah pernah menggunakan Artificial Intelligence. Bagaimana kalau kita ingin memanfaatkan Artificial Intelligence di dunia bisnis? Apabila Anda bilang bahwa saya perusahaan UKM, saya tidak memiliki dana atau anggaran untuk menggunakan AI atau Artificial Intelligence, Atau Anda bilang bahwa saya tidak punya tim IT yang kuat di organisasi saya Saya memang perusahaan besar tapi tidak ada orang IT yang cukup pintar untuk menciptakan Artificial Intelligence Lalu apa yang harus saya lakukan? Anda perlu mengenal dua jenis solusi Artificial Intelligence Ada Artificial Intelligence yang sifatnya custom Dimana memang sangat mahal Dan Anda butuh orang yang kompeten untuk menyusun Artificial Intelligence tersebut Karena sifatnya custom, maka dibentuk sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan sangat-sangat mahal untuk mengembangkan sesuatu yang custom. Akan tetapi ada tipe yang kedua, yaitu yang disebut sebagai off-the-shelf AI. Atau AI yang sebenarnya bisa langsung pakai. Anda cuma perlu menggunakan produk tersebut secara langsung tanpa perlu membuatnya. Dan sudah banyak sebetulnya tech startup di Indonesia yang menjual produk-produk berbasis AI. Contohnya ada sebuah startup di Indonesia yang namanya Balesin. Balesin ini adalah platform artificial intelligence untuk admin social media yang otomatis. Jadi kalau Anda berjualan produk fashion atau produk makanan dan Anda mau menggunakan chatbot, Untuk menjawab pertanyaan atau untuk jualan produk Anda, tidak perlu loh bikin dari nol, tinggal langganan produk yang dimiliki oleh balesin. Ada juga platform yang namanya Katapa. Ini adalah startup yang berfungsi untuk mengatur payroll atau penggajian di organisasi Anda. Kalau Anda misalnya ingin mengetahui berapa lama sih sebetulnya karyawan itu bekerja dalam satu minggu, Berapa jam kira-kira masa kerja mereka dalam satu hari? Atau Anda ingin tahu sebetulnya berapa sih pengeluaran Anda untuk asuransi? Dan kira-kira apakah Anda bisa memprediksi pengeluaran Anda di tahun-tahun berikutnya? Itu semua bisa dilakukan dengan Artificial Intelligence. Tapi Anda tidak perlu buat sendiri. Tinggal menggunakan produk yang dimiliki kata apa untuk bisa memanfaatkan artificial intelligence dalam proses penggajian di organisasi Anda. Saya ingin disclaimer bahwa saya tidak berjualan balesin dan kata apa, tetapi dua solusi ini adalah dua contoh bahwa AI itu sendiri sekarang sudah bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak segmen di pasar yang tidak memiliki kemampuan IT atau teknologi informasi sama sekali. Kalau Anda perusahaan kecil atau Anda tidak memiliki kemampuan IT, Anda tetap bisa memanfaatkan AI untuk bisnis Anda. Mudah-mudahan episode yang keempat ini bermanfaat juga untuk Anda. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Apabila Anda belajar banyak dari analisis, tolong subscribe, like, dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis, silakan tanyakan di kolom komentar.